0: Per la serie di incontri letture filosofiche dell'Università di Bologna, il professor Stefano Marino legge e commenta la filosofia della musica rock di Richard Schusterman.
1: Ho deciso di scegliere il tema che probabilmente avrete già visto, filosofia della musica rock, a partire da ehm, una lettura, visto che svolgiamo qui delle letture filosofiche, una lettura da, ehm, di alcuni passi dal quarto capitolo del libro Estetica Pragmatista di Richard Schusterman. Ho scelto questo argomento che potrà sembrare, ehm, forse sarà sembrato ad alcuni e alc- alcune di voi un po' particolare: filosofia della musica rock. L'ho scelto per vari motivi, per, perché me ne occupo, perché filosoficamente, perché cor- risponde anche a un mio interesse personale, a una grande passione, perché lo trovo un argomento interessante, pochissimo discusso, mh, poco discusso in generale a livello del dibattito internazionale, seppur presente, e poco, troppo poco discusso ancora, soprattutto nel contesto italiano. E dunque mi sembrava opportuno da questo punto di vista, lo stimolo principale a scegliere fra i vari argomenti questo è stato dovuto anche al fatto, a una lettura recente, al libro qui um, faccio un po' di polemica intellettuale, mi permetto di cominciare così, in maniera polemica. Um, sto leggendo in questo periodo Strange Tools, Art and Human Nature di Alba Noè, che è un filosofo della percezione della mente, molto conosciuto e influente in questo momento, che in questo libro tenta di applicare la sua teoria della mente estesa al campo dell'estetica. È, è un libro interessante sotto vari punti di vista, se non che il quindicesimo capitolo, è Guitar Styles, si intitola così, ehm, questo è il libro, eh, contiene un libro recente del 2016, quindi siamo appunto nel vivo del dibattito estetico contemporaneo, questo capitolo, Air Guitar Styles, che eh, sviluppa un tentativo di approccio filosofico alla mh, musica, alla pop music, alla rock musica rock, ehm, come vogliamo chiamarlo, contiene una serie di luoghi comuni che mi hanno lasciato abbastanza mh, shopping, sconcertato, insomma, non che, mh, che sia la cosa più importante, il problema più importante del mondo in questo momento, purtroppo ci sono problemi ben più seri, però da, da lettore... Mi ha lasciato perplesso che uno studioso così importante e influente dedichi un capitolo alla pop music, eh, sommando una serie di luoghi comuni, spesso, a mio, mia modestissima opinione, molto banali. E, dunque, il fatto che mh, io stia leggendo in questo periodo questo libro mi ha eh, probabilmente mh, spinto, um, insieme ad altre motivazioni, a scegliere questo argomento. E Schusterman mi è sembrata una buona eh, opzione sotto questo. Punto di vista. Eh, anche perché quando si parla di filosofia e musica rock si spesso si va incontro tutt'oggi mi è capitato personalmente varie volte, a ehm, obiezioni, mh, si notano facilmente molti pregiudizi, quelli che a me appaiono. Molti pregiudizi, che, mh, tanto per capirci immediatamente. Quando si sviluppa, qualcuno sviluppa un'indagine di filosofia del cinema ehm, a qualunque livello eh, tendenzialmente nessuno ha delle obiezioni da porre, ehm, eppure il cinema appartiene a tutti gli effetti, alle, quelle che vengono chiamate a volte le belle arti industriali, le arti legate alla, all'industria culturale, c'è cioè un'industria dietro il cinema, l'industria cinematografica, eppure nessuno giustamente obietta se si sviluppa un'indagine di filosofia del cinema. Lo stesso, in maniera per me strana, qualcosa che mi sorprende, lo stesso non accade se si sviluppa un'analisi di filosofia e musica rock. Questa cosa mi continua a sorprendere, lo trovo appunto alla radice di questo, tendo a vedere dei pregiudizi che forse vanno un po' combattuti con delle argomentazioni, come si fa normalmente in filosofia. E allora ci sono vari autori che si sono. il campo esiste anche, soprattutto a livello di dibattito internazionale, oltre a classici studi, seppur tendenzialmente critici, ma classici e importanti, come quelli di Adorno, ci sono, ad esempio, la trilogia, i libri di di estetica del rock di Theodor Gracitz, Listening to Popular Music, I Wanna Be Me: Rock Music and the Politics of Identity, e Rhythm and Noise. Sono tre libri, eh, li ho qui di Teodor Gracic, molto interessanti di estetica del rock. Ehm, essendo disponibile in italiano l'estetica pragmatista di Schusterman, che dedica un capitolo, il quarto, il quarto nell'edizione italiana, al tema forma e funk, e questo è il titolo del capitolo di cui leggerò, ehm, commenterò una serie di passaggi, forma e funk, la sfida estetica dell'arte popolare. Il quarto capitolo dell'edizione italiana di estetica pragmatista, il libro forse più famoso di Richard Schusterman, eh, corrisponde al settimo capitolo dell'edizione originale perché il libro ha avuto 14 traduzioni in varie lingue, se ricordo bene sono 14 o 15, quindi è un libro che ha avuto molto successo, ha suscitato un ampio dibattito, estetica pragmatista e nelle varie edizioni eh, sono state apportate a volte delle mh, modifiche con, la, mh, con l'autorizzazione, ovviamente il consenso dell'autore. Ecco, Estetica Pragmatista ehm, offre una prospettiva di un tipo particolare, una prospettiva filosofica pragmatista, come dice il, titolo, il nome stesso. Il titolo stesso, ehm, su vari argomenti, non è un libro di filosofia della musica, né di filosofia della musica rock, tratta molti argomenti, Dedica un capitolo alla, a quella che Schusterman chiama la sfida estetica dell'arte popolare, dunque l'arte popolare come ehm, incarnante di una vera e propria sfida, sfida nei confronti di cosa? Nei confronti di quella che Schusterman nel capitolo precedente ha chiamato l'ideologia estetica, la estetica ideology, l'ideologia estetica della, dell'estetica tradizionale, potremmo dire, della narrow conception of aesthetics, come la chiama in alcuni passaggi, la concezione ristretta eh, dell'estetica e e dell'estetico, di cui avete già ehm, sentito parlare, dell'estetico, della dimensione estetica ieri dal professor Matteucci che ha, ehm, ehm, ha parlato di Adorno, Um, dunque, il, um, la, l'arte popolare come incarnante una sfida estetica nei confronti di una certa concezione um, ristretta dell'estetica, che secondo Schusterman va ampliata. Um, ora, il, um, io procederò dopo aver fornito questi cenni molto rapidi, essenziali, a ciò che leggerò. Quindi alcuna, alcuni passaggi, fondamentalmente dai primi due paragrafi. di questo quarto capitolo di eh, Estetica Pragmatista, che è è uscito nel 2010 per le le edizioni eh, dell'editore Estetica di Palermo, eh, in una traduzione italiana eh, curata dallo stesso Giovanni Matteucci, che ho appena citato, che ieri vi ha parlato di ehm, Adorno. Essendo la traduzione molto affidabile, come generalmente accade con le traduzioni di Giovanni Matteucci, non farò riferimento al testo originale, perché per l'appunto la traduzione ehm, italiana è molto affidabile, quindi non non è necessario far ricorso al ehm, testo originale per correggere eh, eventuali passaggi, non non è il caso. Eh, Quando le traduzioni sono affidabili, per fortuna, questo non, non serve. Allora, prima di procedere faccio però alcuni cenni molto rapidi a Schusterman, perché non è detto che eh, tutte e tutti voi lo conosciate, e ciò è possibile ma non è scontato. Eh, per farlo ehm, mi citerò alcuni testi fondamentali di quest'autore accanto a una lista molto rapida, accanto a eh, Pragmatist Aesthetics, appunto estetica pragmatista, che rimane probabilmente il suo libro più famoso e ehm, anche forse teoreticamente più vincolante. E, oltre a questo mi ehm, servirò dal, del paragrafo su Schusserman in questo libro, dunque in qualche modo vi, vi segnalo e vi suggerisco perché secondo me è un, un ottimo... Eh, libro sul pragmatismo recente del 2015, il pragmatismo dalle origini agli sviluppi contemporanei, a cura di ehm, Rosa Calcaterra, Giovanni Maddalena, Giancarlo Marchetti e da Carocci, ehm, che fa una panoramica sulla storia del pragmatismo, eh, panoramica storica e teorica, e dedica per l'appunto un paragrafo a Richard Schusterman, in qualche modo mh, testimoniando la eh, rilevanza del contributo di quest'autore allo sviluppo della, di questa corrente filosofica moderna e contemporanea, il pragmatismo statunitense. Eh, Schusterman è un autore mh, vivente, nato nel 1949, tuttora molto attivo, e att- non soltanto attivo, ma molto attivo, e, mh, sia sul tema delle pubblicazioni che delle mh, conferenze e molto altro. dopo gli studi all'Università di Gerusalemme ha proseguito con il dottorato a Oxford, quindi è stato visiting professor, poi associate professor e infine full professor alla Temple University, e dal 2004 è Dorothy Schmidt, eminent scholar in humanities, e professor of philosophy alla Florida Atlantic University, che è attualmente, dal 2004 a oggi, la sua università di afferenza. E il suo percorso, come ci dice appunto il, mh, la presentazione di Schusterman nel, mh, in questa storia del pragmatismo che arriva, mh, parte da James e arriva fino a oggi. Eh, il percorso di Schusterman si, si è snodato attraverso molteplici sentieri che variano dalla filosofia alle arti performative, passando per la letteratura e la musica. Eh, mh, la formazione di Schusterman è avvenuta in un primo momento nel campo della filosofia analitica per spostarsi poi nel campo del pragmatismo, in particolare, come dice lui stesso nella prima pagina di quel capitolo, il capitolo quarto di Estetica Pragmatista, eh, un pragmatismo deweiano, ispirato all'opera di eh, alla filosofia di John Dewey, in particolare alla teoria dell'esperienza di John Dewey, il concetto di esperienza gioca un ruolo molto importante nella filosofia di ehm, Schusterman il quale, continua a leggere, ha sempre lavorato al confine tra diverse tradizioni e discipline, eh, celebrando tale promiscuità come una delle virtù caratteristiche della della filosofia eh, contemporanea ehm, che consente, secondo Schuss, di eh, andare al di là di una certa asfittica deriva eh, troppo tecnicista. I suoi studi di estetica, il contributo alla scholarship pragmatista, L'ideazione della Soma Estetica, la Soma Estetica è lo sviluppo che Schusterman ha dato da un certo momento in poi, ehm, vale a dire tra la fine degli anni 90 e ehm, gli anni ehm, 2000, soprattutto con l'aggiunta di un nuovo capitolo alla seconda edizione di Pragmatist Aesthetics, un capitolo dedicato proprio alla Soma Estetica, e lo sviluppo originale che Schusterman ha dato ormai da una ventina d'anni. Questa parte all'estetica eh, pragmatista eh, e dunque l'ideazione della somma estetica rappresentano delle eccellenze nei rispettivi contesti e hanno generato un importante dibattito. Il pragmatismo è inteso, inteso da Schusterman come pratica filosofica e come modo di vita da mettere in pratica anche attraverso una peculiare disciplina del sé, piuttosto che come una dottrina o un programma sistematico da applicare meccanicamente. Me, meccanicamente. Fra le opere, mh, quindi questo, mh, pochi passaggi da quel profilo di Schusterman, in, in quella storia del pragmatismo che vi ho, mh, recente, del 2015, che vi ho citato. Dunque, i concetti fondamentali nella filosofia di Schusterman, possiamo citare quelli di esperienza, di arte, e anche di interpretazione nella sua prima produzione, di popular culture, ehm, di eh, cultura popolare e di arte popolare, con un focus per l'appunto, sulla musica eh, rock. Pur non essendo un libro di filosofia della musica, la musica rock è l'esempio principale scelto da Schusterman per esemplificare una serie di eh, sue tesi filosofiche più generali, applicabili per l'appunto, alla alla legittimazione estetica dell'arte popolare. Abbiamo dunque la Popular Culture, la Soma Estetica e anche il rapporto tra etica ed estetica, è stato molto indagato da um, Schusterman. Eh, soma Estetica che ha un, un organo ufficiale, il Journal of Soma Aesthetics, e um, varie conferenze svolte in, um, in varie parti del mondo, quindi appunto a testimonianza di un dibattito molto eh, vivace, e, attivo e proficuo. Fra i suoi libri, oltre a Pragmatist Aesthetics, Living Beauty, Rethinking Art, è il um, sottotitolo, edito in prima edizione nel 1992, in seconda edizione nel um, 2000, abbiamo Practicing Philosophy, Performing Life, Body Consciousness, tradotto anche in italiano, Thinking Through the Body e Bodies in the Streets come um, curatore, che è un libro del 2019, a testimonianza, è un libro molto interessante, secondo me, Testimonianza della um, piena attività di questo autore tutt'oggi, un libro uscito nella, negli ultimi mesi del um, 2019. Ok, questo è un po' il, um, la, l'autopresentazione: il, la presentazione della, um, delle motivazioni per cui ho scelto questo argomento e del um, filosofo in, um, in oggetto. Adesso io ehm, anche sul consiglio del, del, dell'amico Luca Guidetti, che ho sentito oggi, ehm, disattiverò il video perché mi ehm, sono consigliato perché rischia di sovraccaricare la connessione, di creare problemi, dunque, è meglio lasciare soltanto l'audio, ehm, non il video. Ehm, prima, però, di cominciare la, concretamente la lettura, ehm, dato che ehm, come dire parlare di musica senza ascoltarla può um, essere un po' arido e sterile, io ho anche una voce un po' monotona, tutto sommato, ehm, e inoltre sono vari esempi che secondo me sono utili ehm, e, rec- e recenti, eh, o relativamente recenti, che possono, applic- sono, possono essere calzanti per alcune delle tesi presentate da Schusterman. Eh, disconnetto il video e mh, Ci prendiamo 4 minuti di, ehm, Vi propongo un ascolto musicale Poi cominciamo la mia lettura Appunto con ehm, la mia voce Un po' monotona, sicuramente peggiore Di quella del cantante, che, del musicista Del cantante che andiamo ad ascoltare Visto che il mh, Della band che andiamo ad ascoltare Visto che il, ci troviamo in un periodo in cui nulla è al suo posto, possiamo dire così, non, eh, ammesso, che, ammesso e non concesso che il mondo verso un ordine assaltato, saltato, non, eh, non, eh, non, non è detto, come diceva Torno, non, non, non è affatto detto che sia così, però visto che nothing in, is in its right place, potremmo dire in questo periodo, ahimè, eh, ci ascoltiamo everything in its right place. Ci sono presi questi tre minuti per, di ascolto dei Radiohead, sperando che um, Everything in its Right Place possa essere di um, buon auspicio, diciamo, che le cose tornino al um, loro posto. Bene, ho detto che ho scelto il brano per un po' evoca, evocativo il titolo, perché amo molto la band, e anche, per, um, al di là di questo, perché una cosa che troveremo subito, adesso comincia appunto la parte di lettura filosofica, Troveremo subito nella um, primissima pagina del, um, di Forma e Funk, la sfida estetica dell'arte popolare, questo capitolo di estetica pragmatista, una cosa che troviamo immediatamente è la vocazione ehm, antidualista o antidicotomica dell'approccio schustermaniano alla question, all'estetica in generale, in um, coerenza con il suo pragmatismo liuiano. In generale e del suo approccio alla mh, sfida estetica della eh, popular music della musica popolare della musica rock in particolare. I radiohead sono un esempio i miei studenti e le mie studentesse lo sanno che propongo varie volte perché scompaginano abbastanza con la, semplicemente con la loro opera eh, certe categorie eh, appunto, che, che a volte si tendono ad applicare in maniera un po' meccanica dicotonica. Nel eh, ah. i di sono, per, per vari motivi, non mi soffermo su questo, eh, un ottimo esempio secondo me per ehm, mettere in discussione, anche a livello teorico, un approccio dualistico al rapporto fra cultura alta, cosiddette cultura alta, cultura bassa, eh, highbrow, lowbrow, dicono gli americani, musica seria, musica popular, eh, tutte queste dicotomie. Allora, cominciamo con la eh, lettura. Eh, quindi leggo da Forma e funk: L'arte popolare non ha avuto popolarità tra gli studiosi di estetica e i teorici della cultura, perlomeno non nella loro attività professionale. Quando non del tutto ignorata, perché disprezzata, essa viene solitamente declassata a spazzatura senza valore e senza gusto. La denigrazione dell'arte popolare o della cultura di massa e il dibattito sul termine adatto e significativo e istruttivo sembra particolarmente convincente dal momento che è ampiamente avallata da intellettuali con punti di vista e programmi sociopolitici profondamente diversi. Essa offre infatti una rara occasione in cui reazionari di destra e marxisti radicali si prendono per mano e fanno causa comune. È difficile opporsi a una così potente coalizione di pensatori per difendere l'arte popolare. Eppure, scrive Schussermann, «Eppure è esattamente questo il mio scopo in questo capitolo e per molteplici ragioni. Il mio pragmatismo di Uriano non solo mi rende critico dell'esoterismo alienante e delle pretese totalizzanti dell'arte elevata, ma anche estremamente sospettoso di ogni essenziale e invalidabile separazione tra i suoi prodotti e quelli della cultura popolare. Inoltre, la storia stessa ci mostra chiaramente che le forme di intrattenimento popolare di una cultura, per esempio la tragedia greca o anche quella elisabettiana, possono diventare classici di alto livello di epoche successive. Infatti, anche all'interno di uno stesso periodo culturale, una certa opera può funzionare sia come arte popolare, sia come arte elevata a seconda di come venga interpretata e accolta dal suo pubblico. Nel rileggere rileggere questi passaggi oggi, in preparazione della della lettura, come esempio che voglio proporre, dove gli esempi spesso sono utili, di fronte anche ai concetti eh, della filosofia, come esempio è venuto in mente, um, per esempio, Bob, un caso come Bob Dylan, eh, chiaramente a tutti gli effetti è scrivibile la storia della musica popular, uno dei suoi e dunque dell'arte popolare, eh, addirittura a livello della, della musica folk, dunque eh, affondante le sue radici dal punto di vista del materiale musicale, in, in quanto di più popolare può esserci, e al tempo stesso premio Nobel per la letteratura. Eh, dunque un esempio che mi sembra funzionale, calzante rispetto è contemporaneo, molto vicino a noi ehm, ehm, un esempio calzante per quello che ha appena detto Schusterman su ciò che può accadere all'interno di uno stesso periodo culturale ehm, eh, sul funzionamento di una certa opera o di un certo artista sia sul piano dell'arte popolare sia sul piano dell'arte elevata proseguo con la lettura. Poiché i confini tra arte elevata e arte popolare non sembrano né chiari né incontestabili, molti film, per esempio, sembrano essere a cavallo delle due, parlare di esse semplicemente in generale, come io farò, dice Schusterman, implica considerevole astrazione e semplificazione filosofica. Ma dal momento che tutte le condanne dell'arte popolare sono formulate in termini binari così semplicistici, mi sento giustificato a usarli per la sua difesa. Anche se spero che tale difesa condurrà alla fine a una dissoluzione della dicotomia tra arte elevata e arte popolare E a un'analisi più raffinata e concreta delle varie arti e delle differenti forme della loro appropriazione Dunque lo scopo eh, è quello come ha appena detto Schusterman di arrivare a una dissoluzione del modo di pensare dicotonico eh, Solitamente utilizzato dai principali autori che si sono occupati di questo argomento e che solitamente se ne sono occupati con un'ottica implacabilmente critica. Prosegue Schusterman. la ragione più forte e urgente per la difesa dell'arte popolare è che essa procura, persino a noi intellettuali, una soddisfazione estetica troppo grande per accettarne la denuncia a buon mercato in quanto degradata, disumanizzata ed esteticamente illegittima. Condannarla come adatta, al solo gusto barbaro e allo spirito occuso delle masse, ignoranti e manipolate, significa separarci non solo dal resto della nostra comunità, ma anche da noi stessi. Per queste ragioni, anche se la difesa dell'arte popolare può difficilmente fruttare un'emancipazione socioculturale dei gruppi dominati che consumano quest'arte, essa, cioè la difesa dell'arte popolare, può perlomeno aiutare a liberare quella parte succube di noi stessi che è ugualmente oppressa dalle pretese esclusive della cultura elevata. E questa emancipazione, attraverso il riconoscimento del dolore dell'oppressione culturale, può forse fornire sia uno stimolo, sia una speranza per una riforma sociale più ampia. Sono quattro i fattori fondamentali che rendono particolarmente difficile difendere l'arte popolare contro la sua formidabile critica intellettuale. Primo di questi fattori, Primo, la difesa deve essere rischiata più o meno in territorio nemico, dal momento che lo stesso tentativo di confrontarsi con la critica intellettuale implica sia accettare la forza della sua pretesa di esigere una risposta, sia accettare i termini della sua accusa, termini che non sono affatto neutri. Una seconda connessa difficoltà, prosegue Schusterman, Io nella lettura salto alcuni passaggi per per forza di cose, per tempo limitato, andando ai punti chiave. Una seconda e connessa difficoltà è che gli apologeti intellettuali dell'arte popolare, dunque chi la difende, tendono a difendere eccessivamente i suoi difetti estetici. Sottoscrivendo acriticamente l'ideologia estetica dell'arte elevata e la sua critica estetica della cultura popolare, Essi difendono l'arte popolare appellandosi alle circostanze attenuanti delle necessità sociali e dei principi democratici, anziché argomentare a favore della sua validità estetica. Sebbene di notevole umanità, dice Schusterman, una difesa dell'arte popolare ehm, giocata interamente su un terreno ehm, socioculturale, è questo di ciò di cui sta parlando. Una difesa dell'arte popolare di questo tipo non è adatta ai lettori di questo libro di estetica pragmatista. Tali apologie sociali a favore dell'arte popolare indeboliscono, in realtà, secondo Schusterman, indeboliscono una sua autentica difesa, poiché, come le critiche a cui esse si oppongono, perpetuano il medesimo mito della vietta povertà estetica, esattamente come incoraggiano la stessa tipologia di frammentazione sociale e personale. Il discorso qui, commento, discorso qui per Schusterman, cioè, è, come dice esplicitamente poco dopo, che la, eh, un'autentica difesa dell'arte popolare deve essere giocata su un terreno specificamente estetico. La partita in qualche modo si gioca su quel terreno, cosa che altre eh, difese dell'arte popolare non hanno fatto, eh, a sua giudizione. Scrive Schusterman: Una difesa adeguata dell'arte popolare esige la sua giustificazione estetica. Ma una terza ragione del perché una tale difesa sembra così implausibile è che tendiamo a pensare all'arte elevata solo in base alle opere più celebrate del genio, mentre l'arte popolare è solitamente identificata con i suoi prodotti più mediocri e standardizzati. Tuttavia, sfortunatamente, esistono tante opere, me- opere mediocri e pure brutte di arte elevata, come devono ammettere anche i più accaniti difensori della cultura elevata. E come l'arte elevata non è una collezione indiscussa di capolavori. Allo stesso modo, sostengo, l'arte popolare non è un un indifferenziato avviso di cattivo gusto in cui non si dispiega ed esercita alcun criterio estetico. In entrambi questi tipi di arte, essendo la distinzione tra essi flessibile e storica, invece che rigida e intrinseca, c'è spazio per discriminazioni estetiche tra successo e fallimento. Dunque, commento, quell'obiettivo di una dissoluzione della eh, dicotomia della, tra arte elevata e arte popolare viene qui ribadito spiegando che una, la distinzione fra i vari tipi di arte va intesa in qualche modo storicamente e pragmaticamente come flessibile storica e non come rigida e intrinseca o eh, in una maniera essenzialista potremmo dire. Dal punto di vista pragmatista, questo è un cattivo modo di porre, di impostare la questione. Infine, il problema più grande per il termine estetico è forse la tendenza nel discorso intellettuale a ritenerlo appropriato esclusivamente come un termine proprio per l'arte elevata e di stile sofisticato, come se la stessa nozione di estetica popolare fosse una contraddizione in termini. Questa tendenza ha impedito ad alcuni che simpatizzano con le esigenze culturali popolari, ma guardano attraverso l'ideologia fra virgolette disinteressata e non commerciale della cultura elevata, ha impedito di riconoscere l'esistenza di un'estetica popolare che non sia del tutto negativa, oppressa e impoverita. Dobbiamo ammettere, dice, scrive Schusterman, dobbiamo ammettere che il termine estetico ha origine nel discorso intellettuale e che è stato più frequentemente applicato all'arte elevata e al più raffinato apprezzamento della natura. Tuttavia, la sua applicazione eh, non è più di certo così strettamente limitata. I predicati estetici tradizionali, come grazia, eleganza, unità e stile, sono regolarmente applicati ai prodotti dell'arte popolare senza evidenti equivoci. Per articolare... Questa difesa, spiega Schuster, ma per particolare la difesa dell'arte popolare che ha intenzione di proporre al lettore di Estetica Pragmatista, dovrò sfidare le principali accuse estetiche contro l'arte popolare e poiché non posso pretendere di passare in rassegna qui tutte le arti popolari, mi concentrerò principalmente sulla musica rock e più precisamente sul funk ispirato alla cultura afroamericana. Il titolo del capitolo, come vi ho detto, è Forma ehm, e funk e per la precisione a pagina 151 per chi eventualmente avesse questo libro eh, dunque eh, molto più avanti nel sesto paragrafo di questo capitolo Schusterman dirà ehm, espressamente che la forma può essere funky eh, tanto quanto austeramente formale ehm, discutendo lì l'accusa di ehm, assenza di forma adeguata Ehm, spesso mossa all'arte popolare nella fattispecie alla popular music, alla musica rock, eh, musica rock, scusate. Alla musica rock. Il, ehm, come vedete la, è provocatorio già l'accostamento del concetto di forma al concetto di funky. Un concetto tradizionale della, della tradizione estetica, e uno decisamente tratto da una musica, ehm, una musica funky, solitamente non degnata di attenzione dai filosofi. Dunque, dice Schusterman, mi concentrerò principalmente sulla musica rock e più precisamente sul funk ispirato alla cultura afroamericana. Il mio studio sarà ancora più specifico, nonché più concreto nel capitolo successivo, interamente dedicato all'estetica del rap. Questi capitoli insieme, quindi eh, i due capitoli sulla eh, sfida eh, estetica dell'arte popolare e poi l'esempio l'analisi minuziosa dell'estetica del rap, questi due capitoli insieme intendono dimostrare, attraverso la combinazione di un'argomentazione generale e di dettagliate analisi concrete, che l'arte popolare non solo è in grado di soddisfare i requisiti più importanti della nostra tradizione estetica, ma ha anche il potere di arricchire e rimodellare il nostro tradizionale concetto di estetica in modo da liberarlo pienamente dalla sua alienante associazione con il privilegio di classe, l'inerzia politica e sociale e la negazione ascetica della vita. Dunque, come vedete, la formulazione è molto enfatica e ambiziosa. Non soltanto è legittimo occuparsi di arte popolare e nella fattispecie di musica rock, da un punto di vista filosofico, non soltanto ciò è legittimo, ma è addirittura ehm, definito come un compito importante al fine rileggo la frase perché appunto è enfatica e ambiziosa è è un compito non soltanto legittimo ma eh, anche importante al fine di, cito arricchire e rimodellare il nostro nostro concetto di estetica eh, in modo da liberarlo dunque al fine di ripensare l'estetico o la dimensione estetica e di ripensare con esso eh, anche l'estetica come disciplina filosofica. Prosegue Schusserman, dal momento che le più feroci e dannose accuse all'arte popolare non sono rivolte al suo status estetico, ma alla sua nociva influenza socioculturale e politica, si potrebbe obiettare che una difesa estetica possa fare molto poco in realtà per legittimare l'arte popolare. L'obiezione, dice Schuster, però, può essere affrontata mostrando che gli apparenti pericoli extraestetici dell'arte popolare, su cui si sono concentrati molti critici, sono direttamente collegati ai suoi presunti difetti estetici e largamente basati su di essi. Questa risposta non ci deve sorprendere, né deve essere vista come una riduzione formale del socio-politico all'estetico, una volta che si riconosca che il gusto estetico come prodotto culturale è esso stesso formato socialmente e politicamente. Possiamo notare come le più generali critiche all'arte popolare risiedono eh, nell'estetico, analizzando una lista piuttosto lunga di accuse socioculturali e politiche redatta da Herbert Ganz, eh, che divide in quattro gruppi. In questa parte del capitolo, che io non leggerò, Schusterman prende per l'appunto in prestito questa lista di mh, ricorrenti obiezioni socioculturali e politiche all'arte popolare eh, tratta da questo mh, studioso Herbert Gantz per mostrare come alla radice di queste obiezioni di carattere socioculturale e politico vi sia sempre in realtà a suo giudizio, a giudizio di Schussermann, vi sia sempre un um, nucleo problematico di tipo estetico, vale a dire come l'obiezione di fondo in realtà um, sia di natura estetica ragion per cui la difesa, la legittimazione dovrà giocarsi eh, per l'appunto sul terreno estetico. Trovando inadeguata la difesa di Gantz, dice Schusterman dopo aver preso in considerazione questa lista, questo elenco, possiamo proporre una risposta alternativa esponendo e contestando l'assunzione estetica su cui eh, si basa. L'idea che la qualità culturale di una società debba essere necessariamente peggiorata dalla cultura popolare invece che essere rafforzata e arricchita dal suo introdurre varietà culturale ed estetica presuppone semplicemente che i prodotti della cultura popolare abbiano intrinsecamente un valore estetico negativo. Ma perché accettare questa assunzione presuntivamente necessaria soprattutto una volta riconosciuto il tradizionale pregiudizio intellettualistico che la ispira? Domanda Schuttermann. Difendendo l'arte popolare da eh, certe accuse, quelle più ricorrenti, eh, molto consolidate, spiega Schusterman, non intendo attribuire a essa una generalizzata soluzione estetica. Riconosco che i suoi prodotti sono spesso esteticamente ripugnanti e deplorevolmente poco attraenti, così come riconosco che i loro effetti sociali possono essere nocivi soprattutto quando vengono consumati in modo passivo e acritico. Ciò che voglio contestare, spiega Schusterman, sono gli argomenti filosofici, secondo cui l'arte popolare sarebbe sempre e necessariamente un fallimento estetico, inferiore e inadeguato per sua costituzione intrinseca. Ossia, per dirla con Dwight MacDonald, che Schusterman qui cita, ossia che ci sono ragioni teoretiche per cui la cultura di massa non è e non potrà mai essere qualcosa di positivo. Citazione di McDonald, che è Shusterman, um, Dwight MacDonald, un teorico importante della cultura di massa, e molto critico, ehm, che Shusterman eh, cita a testimonianza di una posizione che va invece contestata. Nel dibattito sull'arte popolare, prosegue Schusterman, la mia difesa si situa tra i due poli del pessimismo di condanna caratteristico delle elite culturali reazionarie, ma anche della um, scuola marxista di Francoforte e dei suoi attuali discepoli, quindi um, si situa um, fra i due, po- fra questo polo di pessimismo di condanna e l'ottimismo celebrativo esemplificato da The Popul- Popular Culture Association e The Journal of Popular Culture. Se il primo denuncia l'arte popolare, con terrore quasi paranoico, come manipolazione maniacale, priva di merito estetico sociale capace di riscatto, l'altro la accoglie con ingenuo ottimismo, come libera espressione del meglio della vita e dell'ideologia americana. Un ottimismo, dice Schusterman, che è un filosofo eh, americano, un ottimismo che potrebbe essere ben considerato come il più cinico dei pessimismi. La mia posizione intermedia è un migliorismo, ehm, termine ehm, familiare nella eh, tradizione del pragmatismo di Uriano, è un migliorismo che riconosce i pesanti difetti e gli abusi dell'arte popolare, ma anche i suoi meriti e le sue potenzialità. Esso ritiene che l'arte popolare dovrebbe essere migliorata perché eh, a volte lascia molto a desiderare e ritiene che tuttavia essa può essere migliorata, perché è spesso in grado di conseguire un reale merito estetico e di contribuire degnamente a obiettivi sociali. Questa proposizione insiste sul fatto che l'arte popolare merita una seria attenzione estetica, poiché privarla di una considerazione estetica equivale a consegnarne la valutazione del futuro alle pressioni più mercenarie del mercato. Lo scopo a lungo termine del migliorismo, dunque di questa declinazione pragmatista di una estetica delle arti popolari, lo scopo a lungo termine del migliorismo è allontanare la ricerca da condanne o celebrazioni generali per meglio focalizzare l'attenzione su problemi concreti e su miglioramenti specifici. Forse la critica estetica più essenziale contro l'arte popolare è che essa semplicemente non è in grado di procurare nessuna reale soddisfazione estetica. Certo, anche critici più ostili, sanno che l'industria cinematografica intrattiene milioni di spettatori e che la musica rock fa ballare e pulsare con piacere il pubblico tuttavia schivano abilmente questi fatti ovvi e scomodi negando che questa soddisfazione sia autentica. Le apparenti gratificazioni, sensazioni ed esperienze che l'arte popolare suscita sono licenziate come inautentiche e fraudolente, mentre al contrario si ritiene che l'arte elevata sia in grado di offrire qualcosa di autentico (ride) Un'analisi minuziosa delle obiezioni più frequenti sul mosse su questo terreno, quello della eh, inautenticità, della soddisfazione estetica eh, procurata dall'arte popolare, un'analisi minuziosa di queste obiezioni rivela, scrive Schusserman, come l'ansioso zelo di privare l'arte popolare di qualsiasi cosa di positivo come il piacere abbia condotto i suoi critici, Non solo a negare che le sue esperienze e il suo godimento sono esteticamente autentici, ma più radicalmente a negare che essi sono reali o autentici in generale. In breve, l'accusa di inautenticità, una strategia dell'imperiosa presunzione intellettualista, implica che l'elite culturale abbia non solo il potere di determinare, contro il giudizio popolare, i, i limiti della legittimità estetica, ma anche il potere di decretare, contro ogni evidenza empirica, Cosa può essere considerato un'esperienza reale o un piacere reale? Ma come può essere dimostrata un'affermazione così radicale? In effetti non può esserlo, ma si regge piuttosto sull'autorità dei suoi sostenitori e sull'assenza di fatto di una opposizione. Che cosa si intende veramente quando si afferma che le che, eh, le gratificazioni procurate dalla cultura popolare sono inautentiche? E quali argomenti servono a supportare questa affermazione? Forse l'interpretazione, la giustificazione più diretta dell'accusa di inautenticità è che le gratificazioni dell'arte popolare non sono reali perché non sono sentite profondamente, che sono inautentiche perché sono soltanto sensazioni deboli simulate. Tuttavia, obietta Schusterman, tuttavia l'esperienza della musica rock che può essere vissuta in maniera così intensa e potente da somigliare a una possessione spirituale smentisce senza dubbio tale accusa. Anche i più severi critici del rock riconoscono la sua potenza appassionatamente reale e le inebrianti soddisfazioni destate dalla sua esperienza, proprio come lamentano le gravissime conseguenze sul piano educativo e lo sfruttamento spietatamente commercializzato del suo potere. Qui Schusterman, non leggo i passaggi, si eh, sofferma sulle critiche, appunto basate su argomenti molto... eh, standard, eh, molto ripetuti e eh, un po' pre, pre, eh, basati su pregiudizi e preconcetti, eh, così argomenta Schusterman, le di Alan Bloom, Apparentemente minacciosamente reali per intensità e fascino, le gratificazioni dell'arte popolare sono spesso disprezzate come inautentiche in un altro senso, quello della caducità, non sono reali perché labili. Tale argomento tuttavia non regge. In primo luogo, a livello logico, è semplicemente falso indurre l'irrealtà di qualcosa dalla sua caducità. Questa inferenza può sembrare convincente eh, non solo perché possiede un buon pedigree filosofico che risale a Parmenide, ma anche perché si serve di una motivazione psicologica forte, il nostro profondo bisogno di stabilità che viene solitamente frainteso con il bisogno della certezza di una permanenza effettiva. Ma nonostante questo sostegno in pregiudizi così potenti e perduranti, l'inferenza è chiaramente sbagliata. Qualcosa che esiste solo per un momento esiste non di meno realmente, è una gratificazione temporanea e pur sempre una gratificazione. Peraltro, l'argomento secondo cui la caducità implica l'inautenticità non può servire a screditare l'arte popolare rispetto all'arte elevata, già che, se accettato, l'argomento sarebbe ugualmente valido contro le gratificazioni di quest'ultima, Siamo soddisfatti in modo permanente o anche duraturo dalla lettura di un singolo sonetto o dalla visione di una dozzina di quadri? Il carattere passeggero di queste gratificazioni implica che esse siano in qualche modo ingannevoli? Certamente no, risponde Schusterman, poiché uno degli aspetti positivi del piacere estetico è che mentre gratifica stimola anche il desiderio di maggior piacere dello stesso genere. Se il piacere estetico che proviamo per un oggetto ci lascia senza la voglia di averne di più, probabilmente non siamo stati affatto compiaciuti. Bisogna anzi mettere in dubbio la generale insistenza sulla gratificazione perdurante. Sembra troppo teologica e trascendentale. Nel nostro mondo di continuo cambiamento e desiderio non ci sono gratificazioni permanenti. E l'unica fine del trascorrere del piacere e del desiderio di qualcosa di più è la morte. Una critica differente della caducità, che viene comunemente avanzata contro l'arte popolare, si riferisce non alla fugacità delle stesse gratificazioni, ma alla labilità della sua capacità di gratificare. Le opere dell'arte popolare non resisterebbero alla prova del tempo rimangono in testa le classifiche, come per l'appunto nelle hit della musica pop e rock, rimangono in testa le classifiche per una stagione ma rapidamente perdono il potere di intrattenerci e cadono nel dimenticatoio. L'arte elevata, invece, così suona l'obiezione tradizionale, l'arte elevata, invece, conserva la propria capacità di gratificare. Tuttavia, anche riconoscendo tutto ciò, dice Schusterman, l'argomento rimane gravemente difettoso. Prima di tutto, è ancora troppo presto, per concludere che nessuno dei nostri classici dell'arte popolare sopravviverà Come oggetto di godimento estetico. Inoltre tendiamo a dimenticare le ragioni socioculturali e istituzionali che garantiscono la duratura e piacevolezza dei classici dell'arte elevata. Educazione e disponibilità di scelta giocano un ruolo cruciale, ma spesso dimentichiamo, nella deter- ma spesso dimenticato, nella determinazione degli oggetti del nostro piacere. Infine, anche se riconosciamo, saltando anche qui una serie di passaggi per toccare i principali punti del capitolo, infine, anche se riconosciamo um, che le opere di arte popolare sono cadute e che la loro capacità di piacere è relativamente breve, ciò non le rende prive di valore. Ne rende inautentiche le gratificazioni che esse procurano. Presumere che sia così significherebbe identificare il piacere e il valore con la permanenza. Esiste invece un valore anche delle cose effimere, e anzi a volte esso consiste nella stessa transitorietà di queste ultime. Brevi incontri possono essere più dolci e intensi, di lunghe relazioni. Eh, Schusterman qui chiaramente ehm, sfrutta questa analogia con ehm, ciò che può accadere nella nostra eh, comune esperienza umana di vita e eh, il valore del, del transitorio e dell'effimero che può, ehm, ciò non di meno, ehm, abbinarsi al, mh, all'intensità e all'importanza eh, sfrutta questa analogia per ehm, utilizzare lo stesso argomento su un, piano, su un terreno estetico eh, riguardo al rapporto fra eh, appunto, l'arte elevata e l'arte popolare. brevi incontri possono essere più dolci e intensi di lunghe relazioni. Rifiutare il valore dell'effimero è stato un pregiudizio piuttosto costante della nostra cultura intellettuale e forse era un pregiudizio molto funzionale alle passate condizioni. Tuttavia, si tratta comunque di un pregiudizio che inaridisce e smorza i nostri piaceri. Esso di fatto ostacola uno dei modi principali di costruire una vita che soddisfi stabilmente. Infatti, quando i piaceri fugaci vengono demigrati come relativamente privi di valore e non meritevoli di attenzione, non si pensa seriamente a come essi possano essere meglio raggiunti, ripetuti e integrati nella nostra vita. Di conseguenza, tali piaceri e i loro effetti, talvolta esplosivi sulla vita, vengono pericolosamente abbandonati ai capricci del caso, al cieco desiderio e alle pressioni indottrinanti della ehm, pubblicità. Molta arte popolare... A dire il vero, dice Schusterman, è conforme all'analisi di Horkheimer e Adorno, qui chiaramente nel citare Horkheimer e Adorno, Schusterman fa riferimento in primo luogo ehm, al capitolo sull'industria culturale, eh, meritatamente famoso e importante, mh, di Dialettica Mol- Molta Molta arte popolare è conforme all'analisi di Horkheimer e Adorno, ma la loro critica tradisce anche la confusione semplicistica, così ritiene Schusterman, tra una legittima attività e una seria riflessione, tra qualunque sforzo e sforzo intellettuale. Qui sto facendo riferimento a un passaggio che ha citato da Dialettica dell'Illuminismo. I critici della cultura popolare si rifiutano di riconoscere che esistono attività umanamente utili ed esteticamente proficue al di fuori di uno sforzo intellettuale. Così, anche se ogni arte e ogni godimento estetico richiedono di fatto un qualche sforzo attivo o il superamento di qualche resistenza, da ciò non segue che esse necessitino dello sforzo di un pensiero di testa propria, fra virgolette, anche qui una citazione. Esistono altre forme più somatiche di sforzi, resistenze e soddisfazione. Mi avvio alla ehm, conclusione delle parti scelte da estetica pragmatista. Apprezziamo, e mi avvio alla conclusione appunto con passi tra, che trattano la musica rock. Apprezziamo di solito le canzoni rock ballando e cantando, seguendo la musica, spesso con uno sforzo così vigoroso che diamo segni di cedimento e alla fine ci sfianchiamo. E questi sforzi, come intuito da Dewey, implicano il superamento di alcune resistenze, come imbarazzo, paura, goffaggine, consapevolezza critica, mancanza di vitalità. Citazione da Arte come esperienza. Chiaramente a livello somatico si riscontrano maggiore attività e sforzo nell'apprezzamento del rock che in quello della musica colta, in cui i concerti ci costringono a restare seduti in un silenzio immobile che spesso concilia non solo la mera torbida passività, ma anche un sonno profondo. Qui a mio modesto avviso Schusterman è un po' troppo, un po troppo critico, ma forse ma, eh, l'intento provocatorio della, anche della sua analisi spiega il, una formulazione di questo tipo. Il termine funky, utilizzato per caratterizzare ed etichettare molte canzoni rock, deriva da una parola africana, vado a concludere con quest'ultimo capoverso, che significa sudore positivo e che è espressione di un'estetica fondata su un coinvolgimento vigorosamente attivo e collettivamente appassionato piuttosto che su un critico distacco privo di passione. La risposta molto più energica e dinamica evocata dal rock mette in luce la fondamentale passività del tradizionale atteggiamento estetico di contemplazione disinteressata, distanziata. Le arti popolari come il rock come suggeriscono così un estetico radicalmente rivisto, con un gioioso ritorno della dimensione corporea che la filosofia ha a lungo represso al fine di preservare la propria egemonia attraverso quella dell'intelletto in tutti gli ambiti in cui ci usiste un valore umano.